0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du podcast et compte Instagram Z comme Zodiac. Je suis Marion Lagan du compte Instagram Astrolettre. Marion est chercheuse, je suis astrologue et ensemble nous recevons des personnes qui créent, écrivent, composent, chantent, dessinent, informent, se révoltent et qui nous font l'honneur de dévoiler leur propre thème astral. Dans cet épisode, nous avons la joie de recevoir Taos Merakchi. Taous est autrice, rédactrice et journaliste. Internet a fait sa connaissance lorsqu'elle officiait sur Mademoiselle et découvert l'étendue de ses talents d'écriture grâce à ses blogs et à ses newsletters, Passion Monstrue, Witch Please ou encore la petite newsletter de l'horreur que l'on peut désormais retrouver directement via son Patreon. Elle a publié plusieurs ouvrages. Le grand mystère des règles chez Flammarion, mais également Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne aux éditions Pygmalion. Elle a dirigé le recueil Lettres à l'ado que j'ai aidé, publié chez Flammarion, et récemment, elle s'est attaquée au tabou de la mort à travers l'excellent podcast Mortel, produit par Nouvelles Écoutes, qui lui aussi a fait des petits en donnant existence au livre Mortel Petit Guide de survie à la mort, publié chez Marabout. Bref, ces passions sont à la fois nombreuses, variées, mais parfois complémentaires, et finalement très vivantes, pour quelqu'un qui se passionne autant pour des sujets dérangeants que beaucoup d'entre nous préféreraient simplement ignorer. Bonjour Taous, bienvenue. Astrologiquement, tu es née à la fin du mois d'août à Paris. Alors, c'est quoi ton signe Vierge Waouh Est-ce que tu connais ce signe Est-ce
1: qu'il te plaît Oh oui il est insupportable, mais on en a bien besoin, du coup je suis très contente, je me retrouve très bien dans ce signe, même si, euh, on le verra plus tard, hein, je suis en vrai vachement plus proche de ma lune et de mon ascendant, mais euh, mais ouais, non, j'ai, j'ai quand même euh, la rigidité de la Vierge euh, qui est bien présente, bien bien présente. Alors c'est, c'est vrai
0: hein, qu'il y a un rapport avec la rigidité, mais euh, c'est aussi un signe qui a plein de qualités, on va se refaire un petit topo euh, sur lui. Donc en effet, ton soleil se trouve dans le signe de la Vierge, c'est un signe de terre qui ramène à la réalité au physique, au matériel, au travail, au sujet concret et pragmatique. C'est un signe qui clôt la saison estivale et la première moitié du zodiaque. Et symboliquement, son paysage, c'est celui d'une ferme qui a effectué sa récolte et se trouve à nouveau vierge de ses fruits. Donc c'est un endroit qui est très agité, un petit peu comme une ruche, très occupé à préparer la terre pour l'hiver, à nettoyer, à trier, à ranger ses outils à réparer ce qui doit être réparé, à faire l'inventaire des provisions pour la basse saison, etc. C'est aussi l'atelier des ouvrières, des couturières et des tisserandes appliquées méticuleusement sur des tâches précises dans une concentration au service de l'art qu'elles pratiquent et des personnes qui en bénéficieront. Pour bien comprendre la psychologie du signe de la Vierge, il faut garder en tête que tout ce travail est déployé parce qu'on ressent de l'anxiété face à l'imprévu de l'automne et de l'hiver qui vont nous rattraper avec leur lot de surprises. L'hiver sera-t-il doux ou rude, long ou court Est-ce qu'on va subir la famine Etc. Le signe tend donc à maîtriser son environnement pour acquérir des compétences et à civiliser nos envies pour les rendre techniquement, concrètement acceptables. C'est aussi un signe d'analyse des détails, qui s'empare des sujets par le bout de la lorgnette, au microscope, du plus petit détail au plus grand. Dans ses côtés plus sombres, on retrouve, c'est vrai, la manie obsessionnelle, façon Brivante de Camp, ou façon Sherlock Holmes, de personnages à qui rien n'échappe, mais on retrouve aussi une capacité de critiques et d'autocritiques, parfois même un peu surdéveloppées. C'est un signe qui est très fort chez toi, parce que tu as ton soleil, donc le roi de ton thème astral dedans, mais aussi trois planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars, mais on y reviendra plus tard en détail. Vu ta bibliographie, en revanche, on peut noter tout de suite ce besoin de disséquer fil par fil des thématiques complexes telles que les règles, la mort, la sorcellerie ou encore les films d'horreur. Est-ce que ça résonne en toi, cette volonté d'opérer délicatement,
1: de découper au scalpel des très très gros morceaux <rire> Oui, complètement, oui. c'est Vraiment exactement ma méthode de travail, c'est que quand je m'intéresse à un sujet, en général, mon moment préféré, c'est justement la découverte et euh, le, 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 la découverte de toutes les strates en fait. Au début, je, je, je vois le truc en, superfi- en, en superficialité et plus ça va, plus je creuse, plus je découvre des filons et euh, des caves souterraines et des nappes. Et, et, et du coup, c'est ça qui me, qui moi m'excite intellectuellement. Et en général, quand je tombe sur un sujet qui m'excite vraiment très très fort, c'est là que ça devient un projet professionnel parce que je n'arrive pas à m'en défaire et je ressens un besoin terrible de le partager. Je me dis, c'est essentiel, il faut absolument que les gens soient au courant de ce que j'ai découvert. Et euh, c'est vraiment ouais, ma phase préférée. Alors évidemment, euh, après, quand il faut passer à l'écriture de, du projet, en général, euh, je réponds aux abonnés absents pendant quelques semaines avant de vraiment m'y mettre. Mais euh, toute la partie recherche, analyse, découverte, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon boulot, quoi.
2: C'est marrant parce que euh, le vocabulaire que tu as
1: utilisé, c'est
2: presque celui de la spéléologie.
1: Ouais.
2: <rire> Avec les nappes souterraines, le côté creusé, aller en dessous. Et euh, moi, ça me fait penser tout de suite au film The Descent.
1: Oui, je très très peur. Ah, ouais. Je pense aussi à chaque fois que j'évoque la spéléologie et les trucs souterrains. <rire> ah ben voilà, parce que tout de suite, je me dis, qu'est-ce qu'elle découvre quand elle <rire> va dessous <rire>
2: Et est-ce qu'on en ressort indemne bah, moi, oui, ça va. <rire> Pour l'instant. Euh, alors, justement, euh, tu as publié Which Please, donc on sait que l'astrologie n'est pas trop éloignée de tes centres d'intérêt. Mais quelle place cet intérêt euh, prend-il dans ta vie Est-ce que tu t'y réfères un peu, beaucoup, passionnément Et est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où ça t'a plus ou moins intéressé
1: Je m'y réfère euh, pas tant que ça, c'est juste qu'il y a des moments où. Euh... Je ressens le besoin de trouver une explication euh, à cet endroit-là, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à chercher dans la psychologie. Alors après, c'est vrai que je fais des liens entre psychologie et astrologie, comme beaucoup de gens, parce que euh, on fait euh, on fait des liens entre le comportement des gens, la façon dont ils ont euh, la façon qu'ils ont de de vivre chaque situation, de les gérer par rapport à leur signes. Et du coup, j'essaye de mélanger un peu ces deux éléments-là. Mais euh, en fait, j'ai été élevée par une mère. Euh, qui est dans la même pièce que moi, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. <rire> et on l'embrasse. Bonjour madame Bonjour <rire> Donc j'ai été élevée par une mère que je qualifie de sorcière moi-même, et qui s'intéresse à, la, à l'astrologie, et avec qui j'en ai toujours parlé. Donc euh, je me souviens que déjà, toute petite, elle me mettait en garde contre les hommes scorpions. <rire>
2: Oh, les pauvres, on
1: parlait de, euh, de du, du signe gémeaux, ascendant gémeaux de mon père qui expliquait beaucoup de choses <rire> sur son comportement. Je vous laisse imaginer l'ambiance, euh, donc voilà. Pour moi, ça a toujours fait partie de mon paysage et ça m'a jamais choqué en fait de dire ouais, non, mais c'est normal, c'est parce que les gémeaux, <rire> de la même façon, façon qu'il y a des gens qui disent ouais, non, mais c'est normal, c'est parce que sa mère lui a pas donné d'amour quand il était petit. Pour moi, je mets ça au même euh, <rire> niveau quand je, quand je lis les gens et les profils des gens. J'aime bien, euh, j'aime bien voilà, relier les deux entre euh, ce qui les a construits dans le monde réel et ce qui les a potentiellement construits dans le monde cosmique. Quoi.
2: Oui, et puis en plus, euh, euh, l'astropsychologie, c'est un courant de l'astrologie qui est vraiment très très axé sur ça, et c'est là que ça devient passionnant, parce que c'est une grille de lecture, en fait. Oui, voilà. Et alors, justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de consulter un ou une astrologue Non, jamais. Eh bien, voilà nous sommes <rire> Alors, euh, est-ce que tu savais que, et probablement d'ailleurs, parce que ta, ta mère, tu viens de nous le dire, euh, s'intéressait à l'astrologie, et t'en as parlé que depuis que t'étais euh, enfant ou ado. Donc, est-ce que tu savais que le soleil et ton signe solaire ne constituaient justement qu'une seule partie de ton thème astral, qui en comporte en fait des dizaines d'autres, comme ton ascendant, Mars, Saturne, et ainsi de suite?
1: Tout à fait, puisque ma mère a fait mon thème astral quand j'étais
2: petite. <rire> Donc, tu
1: as consulté une astrologue. <rire>
2: Justement, c'est intéressant parce que ton thème propose une belle conjonction du Soleil, de Vénus et de Mars, qui sont donc tous au même endroit, en signe de la Vierge. C'est l'alliance du roi, celui qui symbolise donc ton envie de réussir ta vie, de Vénus, l'esthète en quête de plaisir, de beauté, de bien-être, et de Mars, le guerrier et soldat, qui agit pour obtenir la victoire du Soleil et l'objet du désir de Vénus. Donc même si on évite les jugements de valeur en astrologie, il faut reconnaître que ces trois-là réunis posent question. Parce que Soleil et Vénus ensemble, c'est la capacité à rayonner en partant en quête d'agréable, de beauté. Soleil et Mars ensemble, c'est la capacité à rayonner, cette fois-ci en partant au combat, pour triompher, y compris sur les autres. Il y a un côté, vraiment, je je fonce pour m'affirmer. Et Vénus et Mars ensemble, en revanche, ça peut entraîner une confusion sur ce qui nous fait du bien et ce qui, au contraire, motive notre colère, notre agressivité, notre envie d'en découdre parce qu'il y a des énergies très différentes entre ces deux planètes. Tes sujets de prédilection y mêlent ces deux énergies. Il s'agit de trouver une forme de paix dans la brutalité de la mort, de l'amusement délectable en regardant du cinéma qui fait peur, qui, qui tend, et de la tendresse pour les règles qui sont souvent des moments de souffrance pour les personnes menstruées. Comment est-ce que tu ressens ce déchirement entre quête d'amour et quête de colère Et si oui, est-ce que ça a toujours été facile C'est
1: marrant parce que vraiment ça met des mots sur des trucs qui me paraissent évidents sur moi depuis longtemps. Et, euh, et bon bah voilà, c'est le, un peu le, le, le but de, de, de décortiquer un thème astral, c'est qu'on se passe notre temps à dire « Ah mais oui, mais c'est trop vrai, c'est trop moi <rire> !»« ou là oui, c'est trop vrai, c'est trop moi
2: !»« C'est mieux
0: et... !»« <rire> Ah mais on adore l'effet Barnum, c'est tellement <rire> pratique hein. !»
1: <rire> Et en fait, euh, c'est, c'est euh, cette alliance entre... C'est, moi, ce que je, je plus que Vénus et Mars, je voyais Héros et Thanatos dans ma vie. Ah oui, ça a toujours été euh, voilà, le grand écart entre Eros et Thanatos qui s'est, euh, comment dire, équilibré au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment écartelée, notamment à l'adolescence, et je savais pas de quel côté j'allais tomber. Parce qu'en plus, pour moi, ça représente vraiment ma mère et mon père. C'est-à-dire que mon père très noir, destructeur, manipulateur, et ma mère plutôt solaire, euh, mère nourricière, euh, dans le, l'empathie et, euh, et la solidarité. Et, euh, et du coup, ça, j'ai, j'ai toujours... Euh, j'ai, je me suis vraiment construite entre le jour et la nuit, entre euh, la vie et la mort, entre le soleil et la lune, enfin, c'est, c'est toujours des images hyper fortes, hyper symboliques, comme ça, et euh, c'est euh, en arrivant, je dirais, fin vingtaine, que j'ai commencé à trouver un équilibre, et à me dire, en fait, j'ai pas à choisir entre l'un et l'autre, je peux mêler les deux, et Maintenant que vous le dites, effectivement, c'est ce que je fais dans mon boulot. Je m'étais même pas rendu compte que c'était ça, à part pour le portail évidemment, parce que c'est, 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 c'est l'analyse est facile. Oui, c'est littéralement mais... le sujet. Donc euh... voilà. Mais je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point omniprésent, euh, même dans ma, dans ma façon de, de gérer ma carrière. Et, euh, et c'est ça qui fait que je m'y retrouve en fait dans cette carrière, c'est que c'est, c'est ces deux entités là, quel que soit le nom qu'on leur donne et euh, l'image qu'on met dessus qui me suivent depuis toujours et qui ont enfin trouvé un mariage à peu près harmonieux et et en plus la colère c'est mon émotion principale depuis très longtemps c'est un sujet très 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 présent dans ma vie c'est pendant mes 50 thérapies j'ai parlé pratiquement que de ça donc c'est aussi voilà apprendre à à utiliser cette colère c'est ce que ma mère a toujours essayé de m'apprendre c'est à utiliser ses émotions et principalement la colère pour les sublimer et en faire quelque chose de créatif, de productif et de, de de positif pour moi et potentiellement pour le reste du monde mais enfin on va pas trop se mettre la pression non plus quoi déjà pour moi c'est pas mal.
2: <rire> en même temps ce que tu as fait sur euh... Euh, ton travail, je pense à mortel mais c'est pas forcément de la colère, même s'il y a quelque chose sur la mort et la colère et pourquoi est-ce que ça nous met en colère il y a de ça, parce que c'est pour le monde aussi parce que bien sûr c'est, c'est tu sais, le, le plus intime et le plus universel ben, c'est voilà, comme c'est ça, ça qu'on touche
1: Mais c'est exactement ça, là aussi euh, le, le noyau de ma carrière je pense c'est des réflexions personnelles des analyses qui me font du bien à moi parce que j'essaye de comprendre des trucs qui me travaillent moi et une fois que j'ai fait ce travail je le partage en me disant, franchement, ça se trouve, ça peut aider des gens, <rire> et il se trouve que oui, donc tant mieux. Mais euh, ça part d'abord de mon nombril, et au lieu de rester dans mon nombril, j'ai appris au fil des années à me tourner vers l'extérieur, ce qui est pas facile vu euh, mon thème astral, n'est-ce pas euh, <rire> Ouais, <rire> quand après, même. En considération, et à me dire, bon, ok, ça m'a servi à moi, est-ce que ça peut pas servir aux autres aussi quoi
0: mais enfin, euh, c'est, c'est super utile, en effet, euh, la colère. Moi, je me rappelle t'avoir euh, découverte euh, à l'époque euh, de Mademoiselle et les coups de gueule que tu pouvais euh, pousser sur euh, ouais. le harcèlement de rue ou ce genre de choses. Ouais, ouais, c'était sûr. génial de voir, justement, une meuf exprimer sa colère comme
1: ça. Donc, c'était, c'était super euh, fédérateur.
2: Il y a un côté porte-parole.
1: Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais c'est vrai que ce, je trouve ça intéressant... Euh... De, de voir comment j'en suis arrivée là, c'est que j'ai commencé ma carrière sur Mademoiselle en écrivant des articles personnels, en me disant, les gens vont se dire « Oh là là, comment elle est trop unique et, et mystérieuse et incroyable et originale !» Et en fait, tout le monde me répondait sans arrêt « Oh wow, c'est trop je être seule Oh wow, c'est tout pareil !» je me disais « Non, mais c'est pas vrai Vous n'avez pas compris !» Ce moment où tu réalises en fait « I'm such a basic bitch <rire> !» <Exactement. rire> Et du coup, au fur et à mesure, j'ai réalisé que c'était là ma force, et que ma force, c'était n'était pas d'être unique et inatteignable et mystérieuse, c'était au contraire de parler de trucs qui concernent énormément de gens, mais qui sont pas forcément abordés, quoi ou en tout cas, pas de cette façon-là.
2: De parler de tout haut, ce dont tout le monde ouais, pense voilà. tout bas, en quelque sorte. Mais c'est intéressant parce que ton mercure, il se trouve également en vierge, or mercure c'est le messager de ton thème astral, c'est ton mental, ta communication, ta parole, et en vierge il est exalté puisque l'astre et le signe partagent une énergie qui est très cérébrale, qui est parfaite pour la recherche, le journalisme, ou sinon pour l'artisanat et l'ingénierie. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'en anglais, sorcellerie, c'est witchcraft avec ce mot craft qui signifie « Artisanat, qui a vraiment un côté de travail, de remettre sur le métier encore et encore. Alors, est-ce que tu as recours à l'écriture comme une forme de de rituel, qu'il soit
1: purificatoire ou pas? Ah, complètement. C'est, pour moi, c'est, en fait, même si j'essaye de ne pas écrire, j'en suis incapable parce que ça fait vraiment partie de de ma façon d'être et de gérer mes émotions et mes pensées. Parce qu'en fait, j'ai le cerveau tellement plein et au bout d'un moment, les gens autour de moi, ils en ont marre de m'entendre parler parce que je parle beaucoup trop. Et du coup, il faut bien que je mette tout ça quelque part. Donc, je suis obligée d'écrire pour me pour me vider, m'apaiser. Et en fait, en, je ne prends pas le temps parce que j'ai aucune patience. Donc, je ne prends pas le temps de réfléchir et de décortiquer dans ma tête. Je le fais en écrivant, c'est-à-dire que c'est simultané. Les analyses que je fais, en général, il euh, y a des il y a des des bribes de trucs qui sont déjà mis en place mais quand je commence à écrire, ma réflexion, elle n'est pas finie. Elle se termine pendant que j'écris et c'est en, en, en construisant mon texte, qu'il soit euh, professionnel ou personnel d'ailleurs, que euh, je, je, je fais des liens que j'avais pas forcément fait dans ma réflexion et que c'est là que tout se construit. C'est pour ça que je ne me relis pas d'ailleurs. <rire> Parce que <rire> je, je, déjà, je pas la patience, comme je le disais, et en plus, j'ai pas envie de euh, me juger, de tout effacer, de revoir ma réflexion. C'est vraiment tout sort et après, je l'envoie, que ce soit à mes éditeurs ou à mes lecteurs et mes lectrices, euh, et c'est les autres qui gèrent. Moi, je, je m'en suis débarrassée, c'est fini. <rire> c'est plus mon problème, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est instinctif et spontané. Il y a, y a des moments où je ressens le, le, le besoin euh, viscéral d'écrire, alors que j'ai rien à dire, et ces moments-là sont terribles. <rire> Donc, je, je passe mon temps à fouiller dans ma tête et à essayer de méditer et de réfléchir en me disant, ah « attends, Qu'est-ce qui me travaille en ce moment Comment je pourrais le transformer Qu'est-ce que je pourrais utiliser dans ma banque de données pour faire une analyse intéressante ou un texte joli Parce qu'il faut que je pose des mots là, maintenant, tout de suite, sinon je vais exploser. Je trouve
2: ça euh, vraiment passionnant, la manière dont tu parles de ton processus d'écriture. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette comparaison. Pour les, les auteurs les autrices, on parle de, des architectes et des jardiniers. Ah oui, non. Et toi, tu as un côté jardinier dans le sens où euh, tu y vas, tu mets les mains dans la terre, ça c'est très vierge. Tu es dans, dans le « je fais, j'y vais euh, », l'inspiration, entre guillemets, me vient aussi en même temps que je fais, parce que je, re- je re-réfléchis, je découvre des choses que je n'avais pas forcément vues quand je creuse sous la terre, etc., de mon écriture. Et en fait, à la fin, ça donne quelque chose qui est très beau, qui n'est pas forcément formel, qui n'est pas forcément euh, prévu, euh, des plombes à l'avance, parce que l'architecte, c'est celui qui fait le plan... Euh, Petit 1, petit, petit, petit A, petit B, etc. C'est, c'est une manière d'écrire. C'est Émile Zola, par exemple. Euh, le plan est fait. Ça peut faire de très belles choses. Et puis, il y a les jardiniers. Les jardiniers, c'est, c'est Marie Chalé, avec Frankenstein. Si on écrivait une histoire qui fait peur, d'accord. Et là, tu fais, ah oui, c'est, c'est un chef-d'oeuvre. D'accord
0: alors c'est vraiment trop bien, ça fait une transition parfaite euh, pour euh, analyser ta maison 2 puisque toutes ces planètes vierges se trouvent en maison 2 et la maison 2 elle fait écho au signe du taureau. En fait la maison 2 c'est un atelier qui rappelle que tu possèdes un corps et le corps c'est Euh, Ton premier moyen de définition, c'est là où tu poses tes limites matériellement, c'est là où tu commences et là où tu finis. Et cette expérience d'avoir un corps, elle entraîne plein d'autres thématiques matérielles. Ton corps, tu peux le faire fructifier parce que c'est ton potager, ton jardin d'Éden personnel. Tu peux le mettre au travail et gagner ta vie grâce à lui, ce qui te permet de rentrer en possession de ta nourriture, de tes vêtements, de tes propriétés au sens large. Et la maison 2, elle va aussi indiquer ce qui te fait te sentir en sécurité. Elle représente tes ressources matérielles. Et donc, Mercure en maison 2, dans ton thème astral, il peut indiquer qu'acquérir des connaissances est un moyen de se sentir en sécurité. Une réunion de planètes personnelles en Maison 2, ça indique que tu possèdes des talents propres qui sont comme des graines et il ne tient qu'à toi de les faire fructifier pour les transformer en nourriture terrestre, en écus sonnant et trébuchant. C'est littéralement ce que tu fais en écrivant à ton compte, en tant qu'autrice et sur ton Patreon. Est-ce que tu te rappelles de comment a surgi cette prise de conscience par rapport à ton propre pouvoir de
1: gagner ta propre vie Hum, je suis pas sûre. Je pense que je me pose encore la question. En fait, je crois que c'est assez récent. C'est-à-dire que ça fait, euh, on est en quelle année? On est en 2021. Ouais, ça fait, j'arrive plus à compter. Ça fait 13 ans, je dirais, que je travaille, euh, que je, que je, j'écris professionnellement. Et je crois que c'est vraiment très récemment, euh, que j'ai commencé à, à réaliser à quel point c'était mon arme et euh, et ma et mon gain pain et, euh, et que je le faisais bien en fait parce que pendant longtemps j'ai été dépendante pas de la pas de, de d'une mauvaise façon hein, mais j'ai été dépendante de l'avis des autres et de mes de mes employeurs c'était eux qui me disaient c'est vachement bien ce que tu fais il faut que tu fasses ça et du coup je me faisais guider et depuis quelques temps, là, euh, c'est moi qui soumets les idées, c'est moi qui crée les projets, c'est moi qui dis j'ai envie d'écrire ça, viens, on le fait ensemble. J'ai pris la main sur euh, sur cette partie de ma carrière, j'ai plus de, j'ai, j'ai plus de, de rédacteur en chef en gros. C'est... Je suis ma propre rédactrice en chef. Et du coup, quand j'ai une idée, euh, je sais s'il si faut que je la fasse dans mon coin ou qu'il faut que j'aille voir et je sais où planter mes graines en fait. Alors qu'avant, vraiment, j'avais les poches pleines de graines et c'était quelqu'un qui me disait, « Tu vois, là, il y a un trou, tu mets là. D'accord, je mets là. Maintenant, tu arroses. D'accord, j'arrose. » Et vraiment, il fallait que je sois guidée dans mes moindres faits et gestes. Et maintenant, euh, soit je sais exactement où il faut que je mette mes graines, soit je me mets au milieu de mon potager, je jette tout en l'air et je vois ce qui pousse, où ça pousse et ce que ça donne, parce que j'aime bien faire ça aussi.
2: Après, il y a forcément, j'imagine, tu dis, « Ça fait 13 ans que, que tu écris professionnellement. » au bout d'un moment, on grandit, en fait, oui. parce que t'étais oui, oui, très jeune. Oui, je, je
1: me suis vraiment construite, enfin, euh, tout mon parcours euh, personnel peut se voir à travers ma carrière, c'est-à-dire que tu prends mon premier article sur Mademoiselle et mon dernier article sur, sur Patreon, ce n'est pas la même personne et c'est une bonne chose. Et oui. euh, vraiment une évolution, quoi. Heureusement. <rire> ah ouais, non, mais c'est, c'est intéressant parce que
2: tu sais, en, en Maison 2, il euh, y a vraiment des il des personnalités qui ont des plan- les mêmes planètes que toi, Par exemple, Karl Marx. (rire) Ça me va. Tu vois, il a son soleil en maison 2 et c'est vraiment une réflexion sur, tu vois, qu'est-ce qui m'appartient? C'est le capital, en fait. Ma force de travail à moi, euh, qu'est-ce que je loue aux autres et comment est-ce que mon corps peut devenir un objet euh, que les autres utilisent à leur profit et pas au mien. Ça, c'est vachement intéressant parce que tu, tu travailles ça, le corps beaucoup. Et, euh, et, et, c'est, c'est, c'est marrant de voir ça, de voir l'évolution. Euh, et de la même manière, bon, moi, j'ai un, j'ai un petit, euh, j'ai un biais, mon biais à moi, c'est de, c'est de savoir, euh, entre guillemets, les stars qui ont les mêmes planètes que les gens. <rire> enfin, les stars. Oui, Karl Marx. La deuxième, euh, Mars en Maison 2, c'est aussi, c'est Machiavel. <rire> Très bien. Mais Machiavel, il a mauvaise prince Presse, pardon. ça oh, c'est le jeu de <rire> mots. <rire> Pardon, <rire> je suis désolée, je suis ascendant sagittaire. Les, les mauvais jeux de mots sortent de moi en lapsus, ah en fait. Je, je, donc, je, je me reprends. Euh, Machiavel, il, il a mauvaise presse, mais en réalité, euh, la fin justifie les moyens, c'est pas forcément négatif. Oui, et puis, il a un côté aussi, euh, j'apprends, en fait, euh, mes, mes propres limites et qu'est-ce que je peux faire de mon pouvoir. Et ça nous semble être euh, ton cas. Euh, Ton thème, il il propose des énergies qui favorisent le fait de travailler à son compte justement, notamment grâce à Jupiter en bélier en Maison 10. Euh, C'est un atelier où le travail permet de nous élever dans la société et d'obtenir une une reconnaissance du public. C'est donc un atelier d'ambition au sein du collectif. Euh, Jupiter, c'est une planète de protection, un astre collectif qui fait le lien entre ce que tu es à titre personnel et la place que tu peux prendre dans la société en déployant tes ailes. Or le bélier, c'est un signe de feu, donc d'affirmation de soi de conquête de son territoire qui ne se fait pas sans un peu d'agressivité rentre dedans. Jupiter, il développe un goût du challenge, d'une forme de compétition mais aussi d'intrépidité. Et je pense que ça, 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 ça lie à tes énergies de feu parce qu'en maison 10, Jupiter, il va souhaiter se montrer avec tout son pouvoir, sa brillance, ses capacités de leader. <rire> Jupiter, il apporte une vision, un enthousiasme, tu vois, qui va se dévoiler sous un jour différent selon le signe dans lequel il se trouve. Euh, c'est Schubert qui avait Jupiter en Maison 10, mais dans le signe musical des poissons. Et chez toi, c'est vraiment celui de l'entrepreneuriat, d'être soi et de n'être mm-hmm. que soi. Et en même temps, il est challengé par Pluton, euh, qui est une planète puissante de régénération, mais aussi mm-hmm. de destruction. <rire> et donc, ce, ce duel entre Jupiter et Pluton, il peut donner du syndrome de l'imposteur, ou de l'impostrice d'ailleurs, une frustration en n'assumant pas toujours pleinement ses propres désirs de puissance et de devenir celle qui mène euh, celle qui ose est-ce que c'est encore quelque chose qui te tracasse ce leadership possible et ta façon de l'imposer ou pas d'ailleurs hein, aux autres
1: ouais <rire> en fait euh, j'ai trouvé je crois pour l'instant en tout cas un équilibre avec cette, cette sensation là j'ai trouvé une façon de l'utiliser encore une fois parce que c'est vraiment le, mon but dans la vie c'est toujours me décortiquer, comprendre comment je fonctionne et comment utiliser chaque aspect de ma personnalité et du coup, cet aspect-là, je l'utilise pour euh, être transparente, justement quand j'écris des trucs personnels et quand je partage euh, des doutes, des questionnements, des interrogations, des, des, des moments pas, pas forcément cool de la vie ou même euh, un truc banal, mais euh, mais qui me qui me fait euh, qui me fait tiquer. Et au lieu de le laisser me dicter des trucs comme « est-ce que je dois écrire ce truc-là ou pas Est-ce que je dois le publier ou pas ?» Ça va plutôt se traduire dans le, le texte. Je vais rendre public mes interrogations et mes doutes, je vais rendre public ma, mes difficultés à, à, à me faire confiance, à prendre de l'assurance, je vais en parler, et du coup, euh, les gens me, me remercient pour mon honnêteté, ce qui arrive quand même très souvent dans ce que j'écris, et ça leur permet de partager aussi leurs doutes et de dire « alors en fait, même entre guillemets, même hein, quand on en est à ce stade professionnel, on peut encore avoir des doutes. Donc moi, c'est normal que j'en aie et c'est pas grave et c'est pas un handicap et on peut quand même euh, 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 réussir entre guillemets. Enfin, tu vois, je mets toujours des guillemets. J'arrive pas à dire que j'ai réussi. Alors que oui, j'ai réussi. Bref, on peut réussir <rire> comme moi. Du mal à le dire. <rire> Ah là 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 là, maintenant il faut fou. pas faut, Laisse parler ton lion fou. C'est fou parce que je le pense, mais j'ai, j'ai vraiment toujours une voix qui me dit hm, « t'es sûr Alors que oui, je, ça fait vraiment, euh, je crois, un an, un an et demi que je dis dans ma vie privée « Putain, je suis contente, franchement, j'ai super bien mené ma carrière, je suis hyper fière de moi, j'ai trop réussi, c'est exactement ce que je voulais faire, et il faut toujours que je mette des, euh, des, des bémols quand j'en parle publiquement parce que je veux pas... Euh... » Faut pas froisser, ou c'est... Je pense que c'est aussi, enfin, dis-moi si, si je
2: m'avance, hein, mais, a priori, tu as été élevée comme une, comme une fille, mm-hmm. comme une femme, ouais. dans une société, même si euh, ta mère est géniale ici, mais que t'as eu d'expérience, et que t'as à... dans une société qui dit aux filles, ne vous montrez pas trop, Absolument. et euh, n'ayez pas trop de succès, et si vous en avez, ne le dites pas trop fort, parce que sinon, vous serez des garçons, ouais. ce qui est ridicule, mm-hmm. mais on en est quand même tributaire énormément, de cette pression-là. Ah
1: non, mais alors, il dans mon cas, il y a ça... Il y a le fait que j'ai, été, euh, j'ai subi du harcèlement scolaire pendant toutes mes années collège, donc pendant quatre ans, tous les jours, on me répétait que j'étais moche et que je ne servais à rien, que j'étais une grosse merde, et on me jetait dans des poubelles, littéralement. <rire> donc, vraiment, on ne peut pas faire pire pour l'estime de soi. Et en plus, j'avais un père euh, qui euh, voulait absolument que je sois lui en femme, sauf que j'étais vraiment pas lui du tout, et, euh, et ce n'était pas ça mon parcours, et qui, du coup, régulièrement, euh, me répétait à quel point je l'avais déçu et que j'étais pas à la hauteur, et ceci et cela. Donc, tu rajoutes tout ça ouais tu secoues bien en termes d'estime de soi après ça fait un cocktail euh... Euh, pas terrible c'est du boulot ouais. hein,
2: pour se remettre euh, c'est le, le boulot de se remettre euh, de ses parents aussi géniaux soit-il ou pas mm. et dans ton cas bon avec ton père a priori ouais, non, peut-être ou pas mais <rire> ou les deux <rire> et puis de et puis de son de j'allais dire de l'école oui mais oui ouais. et euh... et ça je coupe au montage mais moi je me suis fait beaucoup harceler au collège j'ai beaucoup déménagé mm-hmm.
1: Et alors, euh, c'est, bah non, c'est, ça prend des années. Mais ah oui, même non. maintenant, il y a des choses. Moi, je ne suis pas remise encore. Hein. Ma colère. Ah, mais voilà. sain, hein. c'est vraiment le. vraiment accepter que jamais je n'aurai euh, une, une file de gens devant ma porte venus s'excuser à genoux pour ce qu'ils m'ont fait <rire> et que jamais ils payeront le prix de ce qu'ils ont fait. C'est très, très dur à digérer. Ouais, je comprends tout à fait. Il y a vraiment un côté de. C'est compliqué de
2: sortir d'une envie. Enfin,. Pour pour moi en tout cas, de vengeance. Mais, oui, oui.
1: <rire> mais c'est pour ça que je me suis accrochée quand j'étais ado à des phrases à la con du style « La meilleure vengeance, c'est de réussir sa vie. » Et en vrai, bon, c'est vrai que ça aide un peu quand même. Ah ouais, ouais, non mais c'est clair. Moi par exemple, là, je me dis, ces gens-là, ils voient potentiellement mon nom dans Télérama, euh, euh, dans les librairies, si jamais ils vont dans des librairies. Et ils, ils voient mes photos dans la presse. Et, euh, et je me dis, poten, potentiellement, il y en a peut-être deux, trois qui m'ont vu en se disant « Ah !» Ah bah en fait c'était pas une, une, une grosse nulle comme on croyait ouais donc je me raccroche à ça mais bon c'est pas pas terrible ouais non mais
2: c'est ça suffit pas et je pense faut, faut accepter qu'il y a des blessures qui c'est compliqué de qu'elles se referment mais en même temps l'idée c'est aussi de, de, d'avancer avec ses blessures ouais. parce que c'est ça aussi qui fait que euh, notamment tu crées des, des choses comme euh, comme l'être à l'ado que j'ai été qui, euh, mmh. qui parle à, à plein de personnes qui en ont besoin mmh.
1: Oui, non, mais c'est pour ça que j'essaye de faire la paix avec euh, tout ce que ça m'a apporté sur le long terme. Mais euh, en même temps, tu enfin tu sais, c'est, j'ai, c'est, j'ai toujours trouvé ça un peu injuste ces trucs de oui, mais tu serais pas la personne que tu es sans avoir souffert. Ouais, mais j'en serais une autre et ça se trouve, elle serait très bien aussi. J'ai pas demandé à souffrir en fait. Donc euh, c'est, il y a vraiment un sentiment d'injustice avec lequel j'ai beaucoup de mal à faire la paix. Je, je t'entends, et je te comprends <rire> et je suis complètement pareille. À...
2: Enfin. Il y a vraiment un côté de, tu sais, on te dit, ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais. Mais ta gueule, en fait. Ouais, ouais. J'ai pas besoin de me prendre des, des points dans la tronche, quoi. J'étais suffisamment forte, en c'est fait. Clair. Et c'est pas que de la force, ça te rend aussi plus fermé, ouais. plus dur. Et après, c'est du travail pour sortir de cette euh, dureté. Donc, euh, tu as Pluton en scorpion, et Pluton en scorpion, c'est une position générationnelle qui appartient à toutes les personnes qui sont nées dans les années 80 et au début des années 90. Euh, Cela fait d'elle une génération un peu pessimiste, certes, mais aussi une génération qui est très indignée par les injustices systémiques, qui a été en mesure de démocratiser la santé mentale en normalisant les suivis psy, par exemple. C'est une position qui est très forte, puisque celle de Pluton, le roi des enfers, très au clair avec le fait que « poussière, on redeviendra poussière ». Chez toi, Pluton, il est en maison 4, celle de la famille, de l'histoire familiale, des traditions, du cocon protecteur, de là d'où on vient. Pluton peut y effectuer un travail de purge douloureuse, mais nécessaire, tel un volcan qui va rentrer en éruption, euh, effusive ou explosive, mais dont la lave destructive va aussi rendre le sol plus fertile après son passage. Alors, il existe un courant de l'astropsychologie, qui est celui de Liz Green et de Howard qui considère que la maison 4 elle peut représenter la figure paternelle mmh. et avec <rire> tu, tu le sens arriver <rire> donc avec Pluton en maison 4 cette figure paternelle elle peut être vécue comme particulièrement puissante mais sombre euh, ou alors avec une puissance qui est très créative mais qui est démesurée tu avais entrepris l'écriture de mortels suite à la disparition de ton père et tu as réussi à en faire un programme à la fois très intime et en même temps profondément universel. Pluton en maison 4, c'est aussi la possibilité de transmuter ces questionnements intérieurs en création. D'ailleurs, euh, Mozart, il avait Pluton dans sa maison 4 et le Requiem, ça a été écrit dans un moment de grande détresse euh, physique, euh, morale. Est-ce que ça te fait sens pour toi, le fait que brasser des sujets sombres et violents, peut entraîner un nettoyage qui est finalement souhaitable, ou est-ce que ça demeure un processus qui est étrange et ambigu
1: Ah non, pour moi, c'est vraiment indissociable de ma façon de créer, de ma façon d'être, c'est, je ne, je ne je peux pas garder euh, la noirceur pour moi sans, en, sans construire quelque chose par-dessus. Et en fait, il y a un truc de contemplation de la noirceur qui me vient justement de mon père, qui était donc un homme très sombre, qui m'a donné euh, mon amour de la mort et des monstres et des choses euh, des choses euh, ouais macabres morbides euh, on adorait regarder des scènes de crime ensemble activité perfie sympa c'est vrai parce bah que <rire> Je suis construite sur plein de trucs et je me dis en fait vraiment c'est un truc de voyeurisme qui a, qui manque de respect aux victimes enfin bref c'est une catastrophe mais euh, quand j'étais ado je trouvais ça trop stylé on allait voir des expositions justement sur l'histoire de la de la médecine légale et euh, et c'est plein de de scènes de crimes et de d'échantillons de trucs dans des bocaux enfin bref je je me suis construite avec ça euh, des on regardait aussi les descriptions des instruments de torture médiévaux. Enfin bref, C'est <rire> sympa. Il me racontait voilà, on se promenait dans les cimetières quand j'étais petite. C'était c'était notre lieu de promenade de, pr- 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 de prédilection. Donc euh, vraiment, j'ai j'ai côtoyé toutes ces choses là de près très tôt. Euh, je faisais des nuits blanches à cinq ans. Euh, il m'en a fait faire une la veille de ma rentrée en maternelle. Ma mère était ravie. <rire> Parce que voilà, on appartenait au monde de la nuit, et c'est ce que mon père me répétait toujours. C'est nous, on est, euh, on est, euh, on est des chouettes et des, enfin, lui, c'était un hibou, et moi, j'étais une chouette, parce que, évidemment, dans l'imaginaire enfantin, euh, la la chouette est la femelle du hibou, ce qui n'a aucun sens. Mais bon. C'était comme ça qu'on s'était créé nos personnages, et euh, on se promenait dans des ruelles sombres, euh, notamment une, quand on était en vacances à la Ciota, c'était un endroit qu'on avait déclaré comme étant hanté donc on allait dire bonjour aux fantômes sur le chemin du retour du bar le soir bref <rire> je, ne, je ne je ne peux pas imaginer ma construction sans noirceur sans macabre sans sans évocation de de, de souffrance et de douleur que ce soit la mienne ou celle des autres et euh, mon père écrivait énormément il a laissé derrière lui des des kilomètres de 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 textes très beaux il écrivait merveilleusement bien c'est lui qui m'a, en partie, parce que ma mère écrivait aussi, hein, donc. Euh, mais c'est vrai que lui, c'était vraiment euh, une grande partie de son identité, donc c'est lui qui m'a transmis en partie cet, cet amour de l'écriture, et c'est avec lui que j'ai partagé mes textes morbides quand j'étais ado. Et du coup, euh, j'ai toujours lu de lui et des, des, des auteurs euh, qui, me, qui me faisaient découvrir des textes noirs, euh, écrits dans la souffrance, la douleur, la dépression, tout ça, et naturellement j'y suis venue moi aussi quand euh, quand j'ai commencé à me sentir mal et à comprendre que je me sentais mal euh, mon premier moyen de gérer ça ça a été d'écrire Je j'ai, j'ai, j'ai jamais enfin euh, c'est, c'est, ça a été ouais ma première soupape de décompression ça a été la création j'ai toujours créé dans la douleur alors pas que hein. <rire> ça a été ma motivation principale et à tel point, d'ailleurs, que euh, comme beaucoup euh, de créateurs et créatrices, euh, à un moment, je me suis demandé si ça valait le coup d'aller mieux parce que euh, c'était le risque de perdre mon art. Je me demandais si j'allais être capable de créer en étant heureuse. Et en fait, surprise, on crée vachement bien et vachement mieux quand on est bien dans sa peau. Et on peut quand même a- aborder des sujets très sombres et très tristes, mais euh, au moins, on s'écroule pas avec son texte. Quoi. Et ça, c'est bien.
2: Il y a un vrai fantasme romantique autour du, euh, du génie malheureux, euh, Exactement. de la personne qui en fait par son art et donc forcément dans un état de douleur mm. et qui est euh, déjà ultra euh, masculin. Parce ouais. qu'on euh, peut se permettre d'être possédé quand on n'a rien à foutre à la maison. Exactement. <rire> Je parle bien sûr des hommes du 19e siècle. Hein. Oui,
1: oui, oui. ça ne se fait plus.
2: Mais, mais c'est intéressant de voir comment forcément on est entre guillemets bon, encore plus dans, cette, dans ce que tu nous racontes avec euh, la figure de ton père qui, euh, qui en quelque sorte te forme à ça, en tout cas à le dessin de te former à cette, euh, cette idée de la douleur euh, permet de créer, euh, tout est noir euh, alors qu'en fait heureusement euh, les choses sont un peu plus complexes que ça
1: ouais
0: mais en plus dans ton thème astral, il y a vraiment cette figure en effet plutonienne du sorcier avec toute l'ambiguïté euh, parce que à la fois on aime bien les sorciers et les sorcières mais en ah, même ouais. temps, il y a cette espèce de toxicité latente en effet, faut faire attention quoi. Et euh, et en fait, tu as le seul aspect planétaire vraiment conflictuel dans ta carte, c'est entre ce Pluton en maison 4 qu'on peut en effet relier dans ton histoire personnelle à cette présence paternelle qui a évidemment aussi eu des positif et puis qui a été aussi chargé d'ambiguïté et, ouais. et ce Pluton, il vient euh, euh, challenger ton Jupiter euh, en bélier qui a été évoqué avant, donc ta capacité de déployer aussi tes ailes dans le collectif avec aussi toute une part de de positivisme, en fait, très jupitérien euh, de aller les autres, ils aident aussi à ton épanouissement, à ta gloire. Enfin, le concept de célébrité ou de gloire, ça n'a de sens que parce qu'on vit les uns avec les autres, en fait, parce que tout seul sur une île déserte, ça sert à rien. Donc, euh, pour toi, il y a aussi un peu euh, cette espèce de conflit euh, d'autorité, quoi, dans ta carte, euh, entre ces ces deux angles-là et entre euh, tes origines, là d'où tu viens, et puis euh, ce moment de... De, de, d'ambition euh, tout à fait saine, de vouloir montrer au groupe euh, ce qu'on est capable de faire, etc. Donc, euh, c'est normal que ça soit... que ça ait joué un tel levier, en fait, euh, dans ta vie de création, quoi.
1: Mmh. Ah, non, mais c'est vraiment très exactement, euh, 100% ma vie, là, hein, qu'on est en donne. <rire> c'est bien. C'est vraiment, on peut pas... Enfin, euh, si, 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 si ma vie était un dessin animé, tu vois, le grand méchant... Euh, qui est en même temps aussi un membre de la famille, et que du coup, bah on l'aime bien quand même, c'est vraiment mon père. quoi C'est une figure mythologique, mon père. Il a... Mais parce que c'est un exceptionnel, il était extraordinaire, il avait un, un talent fou, il était d'une intelligence rarissime, il était brillant, mais émotionnellement, humainement, de la merde
0: et, euh, bon, évidemment, on comprendrait tout à fait que, que tu veuilles pas, enfin, euh, tu vois, en parler ou l'évoquer et tout. Mais par exemple, parce que la maison 4, c'est vraiment aussi le puits des souvenirs familiales, c'est l'hérédité, etc. Lui, cette noirceur, c'était quelque chose qui avait l'air de lui appartenir à lui avant tout. Ou est-ce que c'était quelque chose où t'as pu identifier une espèce de lien de transmission de noirceur qui se transmettait de parents en enfants depuis déjà un certain temps? Ou...
1: Alors, c'est très compliqué parce que mon père euh, a dit à ma mère que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il l'a rencontré, alors que c'était faux. Moi, j'ai appris que j'avais une grand-mère et un demi-frère et une tante quand j'avais 7-8 ans. <rire> Donc, la, la, le lien avec la famille paternelle, il est un peu flou. <rire> oui, en effet, oui. Mon grand-père, je l'ai rencontré et c'est pas, enfin, mon, mon grand-père et ma grand-mère paternelle ont divorcé euh, à, à peu, à peu après la naissance de ma tante, donc c'était il y a très très longtemps avant ma naissance. Du coup, lui, il a refait sa vie dans son coin, je l'ai jamais rencontré, je ne sais même pas s'il est encore vivant, je crois, mais je ne suis pas sûre. Euh, ma grand-mère, elle, j'ai passé quelques vacances avec elle, mais j'ai, j'ai, je, je l'ai rencontrée à 8 ans, donc c'était difficile de créer un lien comme si de rien n'était du jour au lendemain, donc euh, j'ai pas trop trop réussi à nouer avec elle. Et euh, elle est morte quelques années après, donc de toute façon, j'ai pas eu l'occasion d'y revenir. Donc euh, je sais assez peu de choses au final sur ma famille paternelle, mmh. c'est un grand flou, je sais juste que ce que mon père m'en a dit, à savoir que son père le battait et euh, que c'était un homme dur et froid, euh, donc qui euh, colle quand même pas mal avec euh, ce qu'il est devenu lui par, par la suite, c'est quand même très souvent de la transmission justement. Et, euh, et il n'a pas réussi, euh, contrairement à ma mère qui a une histoire familiale compliquée aussi, elle, elle a réussi à, à briser euh, ce cycle-là, euh, mon père n'a pas réussi, manifestement, et il a, il, s'est, il, s'est, il est resté toute sa vie dans la colère qu'il avait envers sa famille, et principalement son père, à tel point qu'il euh, il se faisait pas appeler par son vrai nom, euh, je l'ai, ça a aussi son nom, je l'ai découvert quand il m'a enfin reconnu légalement quand j'avais 12 ans parce qu'il, <rire> il voulait pas me reconnaître parce qu'il voulait pas que je porte son nom euh, civil. Bref, c'est une histoire à... vraiment, un jour j'en ai créé, je pense que je vais écrire euh, cette histoire parce que ah ouais. je pourrais en parler des heures. <rire> Mais c'est, voilà, c'est, c'est un personnage très, très particulier. Donc de là à savoir si cette noirceur elle est vraiment 100% héritée ou euh, si euh, il, elle est innée du, 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 qu'elle était dans son ADM, je ne sais pas je sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment il s'est construit mais euh, c'était je n'ai jamais rencontré une, une autre personne comme lui et j'espère en vrai ne jamais rencontrer <rire> parce que malgré ses très bons côtés euh, ce, son... ça n'a jamais réussi à prendre le pas sur ses mauvais côtés donc euh, ça en vaut pas la peine, quoi. Bon,
0: en tout cas, en effet, piste astrologique dont tu feras ce que tu veux, mais c'est vrai que Pluton, c'est euh, le secret, euh, tu vois, le grand transformateur, etc. Pour toi, c'est dans ta maison 4, donc l'hérédité, l'histoire familiale, euh, les souvenirs euh, de famille, etc. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Un, un personnage à aller explorer, quoi. <rire> Est-ce que tu, tu connais ton signe lunaire
1: Lion. Oui, « Oui, tout à fait. Oui.
0: Ta lune se trouve en signe du lion dans ta maison une, qui est celle de ton ascendant. Ta lune représente ton enfant intérieur, ta fabrique des émotions, tes besoins émotionnels et ton rapport à la vulnérabilité. » En Lyon, cette lune ressent, pour se sentir rassurée, un fort besoin de rayonner. Le mieux pour elle, c'est de réaliser qu'elle n'a pas à chercher les projecteurs, mais qu'elle peut rayonner d'elle-même grâce à la passion qui l'anime, grâce à ce qu'elle aime profondément. Et c'est ça qui va lui permettre de briller véritablement, sans craindre la panne d'électricité. Est-ce que tu ressens ce besoin-là Et puis, est-ce qu'il a évolué pendant ton existence
2: (rire) Oui (rire) (rire) <rire> Le
1: rire parlant. Oui, 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 oui. oui. J'ai toujours, 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 toujours besoin d'être sûr qu'on me regarde et qu'on me regarde de façon positive, soit avec admiration, soit avec amusement, mais pas moquerie, soit avec amour, avec amitié. Enfin bref, j'ai besoin d'être admirée, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être connu. Mais... Euh il faut que voilà il y, y a des gens qui ont qui s'en foutent d'être connus et détestés moi l'idée qu'on puisse me détester ça me rend malade alors j'apprends à faire la paix avec parce que je, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde et que euh, vu le plan de carrière que j'ai et euh, et l'envie d'honnêteté et de transparence que j'ai dans mon écriture c'est évident que je ne peux pas plaire à tout le monde et que ma façon d'être doit en agacer plus d'un mais j'ai beaucoup de mal. En théorie, il y a pas de souci, hein, mais en pratique, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que quand je reçois, ça m'arrive rarement, mais quand je reçois un, un DM désobligeant ou une mention désobligeante sur Twitter, j'arrive pas à me dire, m'en fous. C'est une personne que je connais pas. J'en ai rien à foutre de lui plaire à cette personne-là. Euh, elle s'est juste dit, tiens, je vais aller lui chier dans les bottes, ça va être marrant parce que c'est ça sa vision du bon temps. Euh, je, j'ai, j'ai, il faut que je l'insulte faut que je réponde et ça va me hanter pendant des jours et je vais y penser pendant des jours et c'est terrible parce que du coup je leur donne du pouvoir alors que euh, tout mon plan de vie c'est de de ne pas dépendre de la vie des autres et que mon orgueil en plus fait que normalement je suis censée en avoir rien à foutre de ce que les gens peuvent penser parce que c'est mon avis à moi qui compte donc bref je vis avec ce paradoxe constant et c'est c'est très difficile dans à l'ère à l'ère numérique n'est-ce pas euh, de faire la paix avec ça alors heureusement moi j'ai une communauté euh, qui est hyper cool et je suis très peu exposée aux trolls donc je suis quand même très, pot- très protégée mais c'est pour ça aussi que j'ai jamais lancé de chaîne Youtube par exemple, je ne peux pas m'exposer à ce genre de trucs, j'en suis incapable j'ai pas, le, j'ai pas la carapace pour
0: mais C'est vrai qu'il y a ce côté en Lyon, de, c'est, c'est quand même des valeurs qui sont hyper liées à une symbolique salle du trône, le monarque, la souveraine, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de vouloir montrer qu'on est inconditionnellement et sans aucun conteste, euh, le meilleur ou la meilleure en fait qu'on rayonne. Et donc ce côté, oui. euh, la reine est insultée, il y a ce truc de mais non, mais non bah, pas du tout, moi je suis fair play, j'ai toutes les valeurs, donc c'est vraiment une insulte, c'est pas tolérable, quoi. Il y a cette, euh, cette
1: idée-là, donc c'est normal aussi. Osez-vous.
0: Osez-vous, on leur tranche la tête. Voilà.
1: En plus, je suis vraiment extrêmement. Alors ça, c'est. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est euh, dans mon thème astral, mais en tout cas, c'est dans mes valeurs familiales maternelles. Ça, c'est sûr. Je suis extrêmement attachée à la notion de respect et de politesse. C'est maladif. Et du coup, le manque de respect, ça me rend. Mais je, je pourrais, je pourrais égorger quelqu'un si j'avais pas été élevé dans une société qui dit que c'est pas bien que j'avais pas réussi à respecter ces règles-là. <rire> Hannibal lecteur, quoi, tu sais, vous avez été impoli. <rire> Exactement. Exactement. C'est, il y a, il y a un côté, mais, euh... oh, quel gouja. Mais le gouja, je l'étripe, en fait. C'est, <rire> C'est logique. Bon, je le Je déroule ses intestins, je l'étrangle avec. Voilà. <rire> Ça me rend folle de rage. J'aimerais bien bien être une Stark, mais en fait, je suis clairement une Lannister.
0: (rire) Avec l'imagerie du lion en plus, c'est génial. bah Oui, en
1: plus, voilà, très bien. C'est doré, c'est clinquant, il y a du soleil, ça me va très bien. Alors, juste par contre, l'inceste, c'est pas. Oui, voilà, j'allais
2: dire, il y a du soleil et de l'inceste quand même.
1: Voilà, là, c'est le le moment où je m'arrête, moi, personnellement. C'est la limite. (rire) Sans émettre de jugement, hein, mais euh, voilà.
0: En maison 1, la lune te donne un côté rayon laser pour sentir ce que les autres ressentent et une intuition surdéveloppée. La maison où se trouve le cancer va être connectée d'une certaine manière à cette lune. Et chez toi, c'est la maison 12, celle notamment du spirituel, de l'ailleurs et de ce qui nous dépasse. Est-ce que ton intuition te guide vers
1: ta spiritualité À 100%. Je ne me, je me base que sur ça. C'est... Euh... Pour le coup, je pensais que c'était un truc que que j'avais hérité de ma mère, mais parce qu'elle est pareille, donc on doit avoir des planètes euh, alignées au même endroit. (rire) Mais euh, empathie et intuition, c'est vraiment les deux valeurs que j'associe moi à ma mère et et, euh, dans lesquelles je me suis réfugiée justement quand j'ai commencé à me détacher du côté destructeur euh, de mon père et pragmatique. Et, euh, et quand j'ai développé ma spiritualité, ma pratique spirituelle, je me suis fiée à ça, c'est-à-dire que je me suis documentée énormément parce que c'est ce qu'il faut faire et je suis vierge. Du coup, <rire> je sais quand même que je check mes listes et que euh, et que je sois sûre de ne pas faire n'importe quoi. Mais au final, une fois que j'ai tout ce savoir emmagasiné dans ma tête, je m'y réfère assez peu et, euh, et je me contente de faire mes propres cocktails en suivant mon intuition et... Euh, en écoutant les signes. Je suis très à l'écoute des signes et de l'univers, et ça a été un combat aussi personnel pour ne pas en faire euh, un obstacle, parce qu'au bout d'un moment, on devient zinzin, parce que euh, on pense à un truc et il y a le soleil qui, un, nu- un nuage qui passe devant le soleil, et on se dit ah bah voilà, le soleil s'est voilé, forcément ça veut dire que c'est sous de mauvais augure. alors que non, c'est la météo, le vent, hein, c'est tout. c'est <rire> voilà, euh, C'est comme ça que ça se passe. Donc euh, faut quand même, j'ai, voilà, c'est, c'est toujours euh, trouver le bon équilibre entre mon esprit hyper terre à terre pragmatique et euh, et mon, mon côté euh, spirituel youyou euh, perché dans les dans les étoiles là haut là. Et maintenant ça va. Je je me je me fie à mon intuition mais aussi à mon savoir théorique et j'arrive à faire à trouver la paix entre les deux. C'est une énergie vierge bien aspectée ça. On peut féliciter.
0: Ouais. <rire> Merci. À part tes planètes en Vierge et Pluton en Scorpion, on retrouve vraiment beaucoup d'énergie de feu dans ta carte. Saturne, Cérès et Uranus se trouvent tous en Sagittaire dans ta maison 5 et la maison 5, elle fait écho à l'énergie du lion. C'est un atelier de création, de récréation et de procréation où tu étends tes rayons en donnant la vie à des choses ou à des êtres que tu aimes et qui naissent de ta fièvre créatrice. Et au passage, ta fille s'est annoncée pendant un transit de Jupiter sur ta maison 5 en formant un vrai <rire> aspect harmonieux avec ton Jupiter natal ce qui symboliquement est justement relié à l'arrivée possible d'un enfant oh, bah, bah. la présence euh, <rire> incroyable, <rire> incroyable. Les la présence d'Uranus le visionnaire indique que tu peux conquérir ta liberté et t'affranchir en allant dans ce sens celle de Saturne le contrôleur indique que tu as pu avoir un chemin à parcourir pour te Responsabiliser par rapport à ton pouvoir, mais aussi ton devoir de création. De l'extérieur, tu sembles très libre dans tes choix de format, articles, bouquins, newsletters, jeux de société. Est-ce que tu parviens en effet à voir large façon Sagittaire sur ce domaine de création, ou est-ce que tu ressens encore parfois une forme de limitation ou de contrainte dans ce que tu peux créer en mode « Bah non, je vais pas aller vers ça, c'est pas moi ça. »
1: Euh, ça a été le cas, de euh, ces doutes-là, et ce n'est pas moi, pendant un moment. Et un jour, j'ai dit, en fait, il faut que j'arrête, parce que c'est, c'était d'ailleurs quand, la dernière fois que j'ai bossé dans une, dans une entreprise, dans une rédaction euh, avec des horaires euh, euh, normaux <rire> et un salaire et des patrons. Euh, c'est là que j'ai créé Passion Monstrue, justement, en me disant, en fait, j'ai un plan. Mon plan, c'est de proposer un, un projet de bouquin à une maison d'édition sur les règles j'y croyais à 2% parce que on n'avait pas encore euh, on, 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 le, le sujet n'était pas encore arrivé dans les médias mainstream c'est arrivé justement euh, au moment où j'ai créé ma newsletter donc j'ai quand même bien choisi mon timing euh, enfin pas ma newsletter mon blog pardon j'étais donc coincée dans cette rédaction dans laquelle je ne me retrouvais pas artistiquement, personnellement professionnellement bah, dans des j'écrivais sous la contrainte, j'avais un nombre d'articles à écrire par jour avec des sujets donnés par jour et euh, j'avais cette idée de bouquin qui germait en moi en même temps, alors que ça faisait des années que je cherchais le bouquin que j'allais écrire, mon premier bouquin, j'avais plusieurs idées, tout est tombé à l'eau et euh, c'est là où je me suis dit pour la première fois, en fait, je vais pas attendre qu'on vienne me chercher, je vais pas attendre que mon projet soit mûr tel que je l'entends, je vais créer ce putain de blog, je vais rendre ça je vais créer des, des réseaux sociaux autour, je vais créer une communauté autour et euh, on verra ce que ça donne mais j'attends plus qu'on vienne me chercher, je vais créer les trucs sous, sous d'autres formats parce que justement on vit à une époque où il y a plein de formats qui sont disponibles et où on peut facilement créer ses propres trucs sans être dépendant des autres. Il se trouve que j'ai une bonne idée puisque euh, j'ai été contacté par Flammarion suite à ce blog pour écrire un bouquin donc genre, on en est quand même arrivé à mon plan de, d'origine <rire> j'ai quand même réussi euh, mes petites manigances et euh, j'ai à la fin de mon contrat dans cette rédaction j'ai dit bon en fait vous savez quoi je m'en vais je, on va pas renouveler de toute façon mes boss avaient pas envie de me renouveler parce qu'elles avaient bien compris que mon, mon cœur n'y était plus et à partir de là ça a été le, 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 le moment où j'ai enfin réussi à faire les choses selon euh, ma vision des choses avec mes envies et à chaque fois que j'ai eu une idée j'ai réfléchi à la meilleure façon justement de, le, de la rendre publique. Donc, est-ce que je crée un blog Est-ce que je crée une newsletter Est-ce que j'en fais un article Est-ce que j'en fais euh, un, une BD Est-ce que j'en fais euh, un bouquin Et maintenant, mon réseau est suffisamment étendu et mon nom est suffisamment connu pour que je puisse me permettre de, de profiter de ce truc un peu tentaculaire de euh, où est-ce que je vais lancer ma ligne en fait. Parce que j'ai plein d'options que j'avais pas avant, mais ça a commencé voilà ce, avec passion monstrue et ce ce truc de je, je, j'arrête d'attendre qu'on vienne me chercher, je fais mes trucs dans mon coin et ensuite si ça intéresse des gens on verra pour changer de format. Bah milieu de salon bélier.
0: <rire> oui, 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 complètement. C'est moi que je voilà. <rire> Je fais ce que je veux. Mais c'est un, un, une très bonne manière d'utiliser en effet tes planètes en Vierge et en Sagittaire. C'est vrai que dans ton thème astral, ces planètes-là ne sont pas en conflit déclaré, mais en fait, en théorie astrologique, Vierge et Sagittaire, c'est deux énergies qui ont un peu tendance à se tirer la bourre en fait. La Vierge, elle le tient aux détails et à ce qui existe concrètement, tandis que le Sagittaire, il va voir très large en privilégiant ses grandes idées philosophiques, ses grandes convictions convictions morales qui vont le porter quelque part donc en fait ce conflit astral il peut être utilisé à très bon escient euh, dans l'écriture en journalisme, en recherche au sens large à condition de comprendre que euh, euh, le travail technique et puis les détails chiffrés ils vont être nécessaires pour aussi rendre crédibles les grandes opinions générales ce qui va vraiment te passionner donc il euh, y a aussi cet appel tu vois entre allez je commence par un petit exercice de mon côté et puis euh, cet appel de mais non pas du tout il faut que ton opinion elle soit transmise et qu'elle puisse guider le plus grand nombre possible en fait
1: mmh. c'est marrant parce que je suis en couple avec un sagittaire à 100 ans sagittaire hein.
0: <rire> ah bah non là la... ça c'est trop bien ça faire la compt... enfin ce qu'on appelle la compatibilité mais euh, avec plein de guillemets et de voir en effet ouais. ce, qui, ce qui fonctionne et ce qui peut fonctionner un peu moins bien entre deux personnes, c'est super chouette. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il a il a son soleil dans ta maison 5, donc comme on le
1: disait, création, récréation, procréation. Ah, ouais, procréation. <rire> et du
0: coup, ça nous fait rire. <rire> voilà.
1: <rire> en plus, il est lui aussi artiste, créateur et euh, on a fait notre création ultime avec notre fille, euh, qui est extraordinaire hein, euh, en toute modestie. Forcément. Évidemment. <rire> Donc euh, ouais, je pense que c'était c'était un bon, une bonne rencontre. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe entre nous euh, amoureusement, d'un point de vue couple, on a fait euh, on a fait ce qui <rire> ce qui était le plus important. Et je pense que on était au moins fait pour créer cet être humain. Et après le reste, on verra. Pas de pression, c'est bien. <rire> euh,
2: moi, j'aimerais te parler d'une d'une dernière chose avant que malheureusement on ne se sépare. <rire> euh, c'est ton ascendant. Donc euh, tu es euh, tu, tu le connais ton ascendant Lyon. Oui <rire> Comme ta lune, ça tombe bien. Donc, l'ascendant, en astrologie, il y a plusieurs manières de le voir. La plus simple, c'est de dire que c'est ton comportement spontané, ce que tu montres en premier aux autres. C'est aussi un peu l'atelier de ta personnalité. Et on peut aussi dire, euh, pour les gens comme moi, obsédés par la légende arthurienne, que c'est le chevalier de ta quête, euh, le chevalier ou la chevaleresse. Euh, Ta quête, c'est ton soleil en vierge. Et donc, ici, euh, si on suit la légende arthurienne, avoir euh, son ascendant en lion, c'est être le meilleur chevalier du monde. En oui. tout cas, vouloir l'être. Et le meilleur chevalier du monde, c'est qui C'est Lancelot <rire> C'est Lancelot. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Lancelot, il est élevé par qui Il est élevé par la fée Viviane. Alors, il y a plein, plein de versions, bien sûr, de la légende arthurienne, mais euh, dans celle que, que nous, on connaît mieux, celle de Chrétien de Troyes, un peu de Thomas Mallory, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle le prend, et elle, c'est une femme qui l'élève et elle l'élève pour en faire donc le plus beau, le meilleur, et en même temps, et donc il a besoin de cette reconnaissance, parce qu'il sait qu'il est le plus beau, et il l'est de fait, il brille, il est lumineux, et en même temps, le talent le, le, le d'Achille de, de Lancelot, c'est l'amour, parce que l'amour vous met à terre, et, euh, et l'amour qu'il va éprouver pour Guenièvre, bien sûr, euh, va à l'encontre de sa, sa volonté d'être le meilleur et, et, et de sa possibilité d'être le meilleur et, et de celui qui va, qui va détenir le Graal. Est-ce que toute cette symbolique autour d'être le meilleur chevalier du monde, de, du danger que peut représenter l'amour, euh, c'est quelque chose qui te parle
1: Alors oui, mais après, c'est, euh, moi, ça a été euh, vachement influencé par... Euh... Ma vie, le fait que je me sois construite comme une femme avec un père et donc un homme aussi euh, puissant, omniprésent et sombre dans ma vie, c'est que du coup ça s'est traduit par, non pas par une peur de l'amour mais par une peur des hommes parce que je suis hétérosexuelle je ne l'ai pas choisi et euh, par euh, conséquent je me retrouve forcée euh, de, de conquérir, tenter de conquérir des hommes et de, de, d'obtenir les faveurs des hommes depuis euh, mon éveil sexuel et euh, ça a été très 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 difficile pour moi justement parce que donc il y a la peur de l'homme parce que la peur de la destruction, la peur de la manipulation, la peur de la souffrance mais il y a aussi ce truc de fierté justement de comme je suis une femme la société me dit que je suis inférieure à l'homme et donc dans mes jeux de séduction, il faut que je me montre comme une femme un peu un peu qui a besoin d'aide, euh, un peu faible et ça je ne m'y suis jamais retrouvée, ça me rend malade et du coup Ma séduction, c'est la bagarre. <rire> j'ai séduire un mec, je l'insulte et je lui dis, eh, hey, parle-moi encore comme ça, je t'éclate la gueule.
0: La conjonction Vénus-Mars, quoi, laisse tomber. Écoute,
2: euh, c'est, 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 c'est pas mal d'être tombé sur un Sagittaire, je pense que c'est un peu le seul capable
1: de dire, ah, OK. Alors, justement, mon mec, très rapidement, il a dit, alors en fait, la bagarre, ça va pas marcher avec moi parce que moi, j'aime pas ça et là je me suis retrouvée comme une con en disant mais merde ça fait des années que j'aiguise mes griffes en séduction <rire> et là tu me dis qu'il va falloir que je joue sur un autre tableau et, euh, et donc c'est grâce à lui que j'ai un peu arrêté de faire ça voilà, j'ai, j'ai toujours le réflexe et je pense que je l'aurai toujours hein, mais il y a vraiment ce, ce, ce défi pour moi c'est euh, il, faut que, il faut que le mec sache que je suis capable de lui péter la gueule même si c'est pas vrai il faut au moins qu'il y croit un peu en danger un peu menacé ou qui se sentent inférieurs à moi, surtout intellectuellement, parce que sinon je n'y vais pas. Si, si je sens que le mec est certain d'avoir l'ascendant sur moi, ça me fait partir en courant. Je ne peux pas, parce que justement je me dis merde, je vais me retrouver face à un connard manipulateur comme mon père. Enfin euh, ça m'est déjà en plus vraiment les mecs, ils sont toujours tellement persuadés de lire, euh, de lire en nous comme dans un livre ouvert et de, 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 de découvrir l'eau chaude. Et euh, ça des mecs qui m'ont dit « Tu sais, je pense que t'as un problème avec ton père. Wow Merci wow »« Wow !»« Sherlock. »« Wow !»« bravo, Fred. <rire> Tout seul, incroyable !» Alors que c'est des mecs qui avaient des problèmes eux-mêmes avec leur père et leur mère. Mais alors, tu n'imagines même pas à quel point. Et moi, je l'ai vu en cinq minutes. Et eux, au bout de trois mois, ils me disent, « Tu sais, je crois qu'il y a un problème avec ta relation avec ton père. »« Putain !»« <rire> là, Il y a de du cul. » Et vraiment, qui utilise ce truc de... Je t'ai comprise, alors que depuis le début, c'est moi qui m'explique, c'est-à-dire que moi, dans mes relations, je donne sans arrêt la notice de ma personnalité. Je viens avec un mode d'emploi et je le donne direct. Du coup, si le mec a compris quelque chose, c'est parce que je l'ai laissé comprendre cette chose. (rire) Mais ça, ils ont pas l'orgueil, ils ont l'orgueil tellement mal placé qu'ils se rendent même pas compte que c'est moi qui ai rendu cette information disponible. Et du coup... C'est ça qui euh, qui moi définit ma relation aux autres et principalement aux hommes donc en séduction. C'est vraiment une bataille de une bataille intellectuelle et en même temps alors il y a, y a en même temps ce truc de il faut que je la gagne et en même temps si je la gagne je suis déçu.
2: Bah oui c'est euh, c'est toujours le si je la gagne c'est que ça vaut pas la peine. Ouais. Donc euh, tu trouves euh, ton malheur dans ta réussite entre guillemets. Ouais.
1: Et en fait, je me rends compte en, en disant ça qu'avec mon mec, j'ai ni gagné ni perdu. Il a justement, c'est, on, on, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de notion de gagnant et de perdant. Et c'est ça qui fait que ça marche, c'est qu'on gagne tous les deux.
0: <rire> et ça fait aussi vachement écho à, à ce qu'on disait au début sur l'énergie vierge. C'est-à-dire que c'est vraiment un signe qui, il y a une espèce d'anxiété aussi derrière, euh, donc toi tu dis de perdre en fait, et pour la vierge c'est ça c'est de perdre ce qu'elle a récolté de perdre ce qu'elle a mis en place d'où le fait de, d'anticiper le côté notice, mode d'emploi, c'est tellement vierge quoi, enfin voilà, de penser à tout quoi, et de tout ranger de tout organiser, de dire voilà comment ça va se passer pour pas se laisser déborder en fait donc euh, très certainement que, 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 que ton copain il a la clé en fait de comprendre de cette anxiété derrière et s'il a compris l'anxiété derrière il peut pas s'engager dans un dans un dans un conflit de mode d'emploi avec toi en fait c'est ouais. qu'il a compris le, le but derrière et il s'intéresse pas à toutes les manigances qui sont mises autour pour te faire comprendre que tu contrôles la situation
1: oui, non mais en plus il y a aussi cette dans, dans la séduction il y a aussi cette notion de être un territoire à conquérir ça ça me ça me ça me ça me ça me fiche d'angoisse l'idée qu'on puisse me voir comme ça, ça me rend malade. Et du coup, euh, j'ai créé une espèce de forteresse autour de mon territoire pour être sûr que personne ne puisse jamais le conquérir. Et juste, mon mec, il est arrivé, il a tapé à la porte et j'ai fait « Oui ?»« bah, tu peux j'ai, Ah oui Ah, ça marche comme ça, en fait !» Il n'y a pas besoin d'arriver avec, euh, avec des arbalètes et, euh, et, euh, et des danses-flammes. Ouais. Je de la
2: politesse et du respect ouais, donc quand on fait la boucle.
1: vachement bien comme ça, dis donc
0: ça donne envie de faire une BD sur ton thème astral, quoi. On pourrait faire... super comics <rire> Dans ton armure de Jeanne d'Arc, là, avec la arbalète. on n'ouvre plus Très bien.
2: C'était, c'était super, merci beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'était trop bien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est quoi ton signe nous vous invitons vivement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast favorite, ainsi qu'un petit commentaire gentil, évidemment. N'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur le compte éponyme de C'est quoi ton signe À bientôt pour un prochain épisode et prenez soin de vous.